0: Oitavo capítulo, chamado A Vida Mística e a Contemplação Vede que o Senhor convida a todos. Tenho por certo que não faltará dessa água viva a todos quantos não ficarem pelo caminho. Depois de ter considerado a natureza e os efeitos da contemplação sobrenatural, que transforma a alma de claridade em claridade, até a semelhança com o Verbo de Deus... Como não desejar ser tomado assim por Deus para que Ele nos santifique, segundo toda a medida e poder da graça que nos destina? Mas, diante deste desejo legítimo, eis que se apresenta um problema, surge um mistério que parece deter e quebrar o nosso ímpeto. Somos chamados à contemplação? Não é esse um favor reservado a alguns privilegiados? Esse problema foi muito discutido há alguns anos. Retomá-lo a fundo não atrasaria por demais, nos atrasaria por demais em nossa caminhada. No entanto, sua importância prática não nos permite negligenciá-lo inteiramente. Proporemos, de uma maneira breve, uma dupla resposta: de direito e de fato, que nos parece dever salvaguardar a verdade dos princípios e a realidade dos fatos. Uma distinção preliminar entre contemplação e vida mística irá nos ajudar a esclarecer este problema. Questão preliminar Contemplação e vida mística Na linguagem comum, se não no pensamento dos especialistas, têm o mesmo sentido e designam uma única e mesma coisa. Esta confusão é a causa de muitas discussões e de múltiplos erros. Façamos, então, as distinções necessárias. A vida mística é a vida espiritual, marcada pela intervenção habitual de Deus mediante os dons do Espírito Santo. A vida contemplativa é a vida de oração marcada pela intervenção habitual de Deus mediante os dons contemplativos da ciência, da inteligência e da sabedoria. A vida mística ultrapassa, pois, a vida contemplativa, que não é senão uma de suas formas, aliás, das mais elevadas. Uma vida ativa, propriamente dita, pode tornar-se mística pela intervenção habitual de Deus, por meio de dons ativos, dons de conselho ou de fortaleza, por exemplo. Referindo-nos ao que foi dito no capítulo sobre os dons do Espírito Santo, podemos afirmar que a distinção real dos dons não atinge a essência daquilo que cada um deles transmite e que permanece idêntica sob formas diversas. Em uma citação de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11, Paulo diz Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo, diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos, cada um recebe o dom de maneira de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé. A outro, ainda, o único e o mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. E a outro, ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Aquilo que o apóstolo falou dos carismas na primeira igreja aplica-se aplica à santidade e às suas formas, em todos os tempos. Em todos, ela se realiza mediante a união com o Espírito Santo, e este Espírito Santo que habita em todos os santos dá a cada um deles um reflexo especial de sua formosura, uma forma particular de seu poder. Por isso, quaisquer que sejam os dons que Deus utiliza para intervir nas almas, é para a mesma santidade e para a mesma participação na sua vida íntima que a conduz, todas por caminhos diferentes. A união da santidade deixa subsistir a distinção dos dons e dos caminhos que dirigem, a saber, o da vida contemplativa e o da vida mística, Onde a contemplação pode não aparecer Questão de direito Todas as almas são chamadas à vida mística e à contemplação? De maneira muito oportuna Podemos distinguir um chamado geral E um chamado particular ou próximo Um chamado geral que pode ser enunciado assim Todas as almas podem chegar teoricamente à vida mística e à contemplação? E um chamado particular ao próximo. Todas as almas têm os meios práticos para aí chegar? Primeiro, chamado geral. Todas as almas podem chegar teoricamente à vida mística e à contemplação? Sem hesitar e sem fazer a distinção entre vida mística e contemplação, podemos dar uma resposta afirmativa muito segura a esta primeira questão. Com efeito, a vida mística e a contemplação não exigem outras potências além daquelas que o batismo concede a todos, a todas as almas, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Qualquer alma, possuindo os sete dons recebidos no batismo, pode ser movida por Deus e levada por Ele à plenitude da vida mística, incluindo a contemplação sobrenatural. Mas poderíamos objetar, uma vez que o exercício dos dons, quando não o seu desenvolvimento que está ligado ao do organismo sobrenatural todo inteiro, depende da intervenção de Deus. É preciso ainda que Deus queira elevar a alma à vida mística e à contemplação. O apóstolo adverte-nos que Deus não doa a sua graça às almas, senão na medida em que escolheu para cada uma. Romanos 12, 3. Não seria, pois, temerário fixar esta plenitude da vida, da graça, como a medida desejada por Deus para todas as almas? Objeção séria e, por vezes, negligenciada, que nos coloca em face ao mistério dos desígnios de Deus acerca de cada alma. Na verdade, esquecemos muito facilmente que esta liberdade divina intervém como fator principal na distribuição da graça. A respeito deste mistério, podemos fazer brilhar luz suficiente para manter a resposta afirmativa à questão colocada acerca do chamado geral. Com efeito, conhecemos os desejos de Deus que são as exigências da sua natureza. Deus é amor, portanto, bem difusivo. Tem necessidade de se difundir. Doa-se em um movimento essencial de sua natureza. Encontra uma alegria e uma glória incomparável na difusão da sua graça nas almas e mais especialmente no seu reino perfeito em cada uma delas. Sua vontade, livre e arrastada, é arrastada pelo movimento de seu amor. Como esta vontade livre poderia resistir ao apelo destes dons do Espírito Santo que lhes oferecem sua capacidade receptiva? Aliás, é Ele mesmo quem faz da graça uma semente capaz de crescer e de se desenvolver. Ele é o semeador. Ele lançou a semente em nossas almas e, com este gesto, afirmou eficazmente que deseja que ela germine, cresça, amadureça, Produza frutos segundo todo o poder que lhe concedeu. Somos o campo de Deus, que Ele rega depois de ter semeado e que protege contra os inimigos exteriores. Deus quer o desenvolvimento perfeito da nossa graça. Tudo aquilo que sabemos sobre o poder difusivo do amor em Deus, de sua vontade santificadora nos permite afirmar que Deus quer o desenvolvimento perfeito da graça em nós e que não consegui-lo de modo eficaz irá utilizar todos os meios à sua disposição, inclusive as intervenções mediante os dons do Espírito Santo. A liberdade da sua misericórdia está suficientemente salvaguardada pela diversidade da graça em cada um de nós e pelos diferentes graus aos quais deve nos conduzir o seu desenvolvimento perfeito é exatamente esta doutrina do chamado geral que Santa Teresa proclama em termos bem claros fala não só do chamado à vida mística mas explicitamente do chamado à contemplação vede que o Senhor convida a todos Ele é a própria verdade, não há por que duvidar se esse convite não fosse geral, ele não nos chamaria a todos e mesmo que chamasse, não, não diria, eu vos darei de beber. Ele poderia dizer, vinde todos porque afinal não perdereis nada e darei de beber a quem eu quiser. Mas como ele disse, sem impor essas, essa condição a todos, tenho por certo que não faltará dessa água viva a todos quantos não ficarem pelo caminho. No começo do capítulo seguinte, a santa, preocupada em fazer concordar estas afirmações tão claras com o que havia dito anteriormente sobre os caminhos diferentes das almas que seriam ativas ou contemplativas, acrescenta Parece que no capítulo precedente eu contradisse o que antes tinha afirmado, porque para consolar as que não chegavam aqui, Falei que o Senhor atrai a si as almas por diversos caminhos da mesma maneira como há muitas moradas. Assim, eu o repito, porque como Sua Majestade compreendeu a nossa fraqueza, atendeu a todos por ser quem é. Mas Ele não disse, venham uns por este caminho e outros por aquele. Em vez disso, foi tão grande a Sua misericórdia que a ninguém impediu de procurar chegar a essa fonte de vida e dela beber. É bem verdade que ele não impede ninguém, mas em vez disso chama a todos publicamente em voz alta, sendo porém tão bom ele não nos força. Sendo assim, segui o meu conselho, e não fiqueis no caminho, mas pelejai, como fortes, até morrer na batalha, pois não viestes aqui senão para pelejar, seguindo sempre com a determinação de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. Estas afirmações tão enérgicas de Santa Teresa devem ser entendidas, no mínimo, como um chamado geral à contemplação. Por seu lado, São João da Cruz escreve, Aqui nos convém notar a causa pela qual há tão poucos que, chegam, que cheguem a tão alto estado de perfeição na sua união com Deus. Não é porque ele queira seja diminuto o número desses espíritos elevados, antes que iria fossem todos perfeitos. Estas afirmações dos dois mestres da ciência mística parecem nos dever suprimir qualquer hesitação acerca do chamado geral à vida mística e à contemplação. O problema do chamado próximo exige afirmações mais nuançadas. Segundo, Chamado próximo, será que Deus chama eficazmente todas as almas à vida mística e à contemplação, dando-lhes as graças e os meios para aí chegar? Dar uma resposta inteiramente afirmativa equivaleria a reconhecer que o desenvolvimento do organismo sobrenatural que exige a vida mística é um mínimo ao qual toda a alma pode chegar se é Fiel à graça e aos meios que Deus pôs à sua disposição Quer dizer, então, não só das almas salvas Para uma absolvição in extremis Ou da criança que morre depois do batismo Mas de tantas outras aparentemente tão pobres Do ponto de vista natural e sobrenatural Cuja salvação não parece duvidosa E que não tiveram a menor ideia Acerca da vida mística e da contemplação Falamos de casos que parecem claros. O mistério que envolve as almas deve encobrir muitos outros menos aparentes. Feitas estas reservas, cujo alcance só Deus conhece, parece-nos que não temos o direito de restringir este chamado próximo a alguns privilegiados. Está escrito que a sabedoria eleva sua voz nas praças públicas para chamar ao seu festim de luz e de amor todos os humildes e pequenos. O Mestre envia seus servos às mais frequentadas encruzilhadas e pelos caminhos para encher a imensa sala dos divinos desposórios. Santa Teresa comenta estes textos afirmando que Deus nos chama a todos para beber da fonte de água viva. Notemos que a santa fala de um apelo à contemplação e não somente à vida mística. Caminho de perfeição, capítulo 20, parágrafo 1. Não seria falsear o sentido dos textos entendê-los apenas como um chamado geral que não implicaria um chamado próximo e imediato para maior, maior número de almas? Devemos, por conseguinte acreditar que é a multidão de cristãos que Deus chama e a quem a sua vontade santificadora concede os meios práticos para chegar à vida mística. Acaso não seria porque limitamos os, nós, os modos da ação de Deus às, no, às formas familiares e conhecidas que somos levados a restringir esses chamados próximos eficazes? E, contudo, os caminhos de Deus são multiformes, Existem caminhos diferentes, não só para cada grande santo, mas para cada alma, mesmo a mais humilde. Como podemos nós ousar limitá los àqueles que conhecemos e afirmar ou até duvidar de que eles existam para além de nossos horizontes familiares? A santidade é uma, é verdade, mas os dons são muito variados. Todos são chamados à plenitude da união e da caridade, mas os caminhos que conduzem a esses vértices vêm de pontos tão distantes uns dos outros, apresentam uma curva e aspectos tão diferentes. Virtudes e dons são variados e tão diversos em cada santo. Respeitemos o mistério de Deus nas almas. A sua obscuridade nos oculta os infinitos recursos de sua sabedoria santificadora. Não neguemos aquilo que a fraqueza do nosso olhar não sabe descobrir neles. Acreditemos no chamado premente da sabedoria, pois que ela mesma o revela como tal. Acreditemos na afirmação dos santos, cujos sentidos espirituais foram purificados de modo diferente dos nossos. Que nos dizem eles? Santa Teresa afirma que existem vários caminhos para ir até o céu, até Deus. Tal como há muitas moradas no céu, que certas almas não encontram no seu trajeto a contemplação saborosa como meio para avançar, mas que o Mestre acabará por lhes fazer beber na fonte de água viva se eles forem fiéis. Pensamos que a experiência de todo diretor de almas assentirá com essa afirmação de Santa Teresa. Ela irá completá-la acrescentando que na vida espiritual das almas fiéis se manifesta uma ação dos dons práticos quando a ação dos dons contemplativos foi atrasada. Qualquer que seja a solução dada a este problema do chamado geral e próximo à contemplação e à vida mística para o conjunto das almas, todos aqueles que experimentam a fome e a sede de Deus devem considerar o chamado próximo como indiscutível para eles mesmos. O eco interior percebido confirma esse apelo e o torna certo. Que recebam, então, como dirigida a eles a exortação feita por Santa Teresa e suas filhas. Sendo assim, segui o meu conselho, e não fiqueis no caminho, mas pelejai, como fortes, até morrer na batalha, pois não viestes aqui senão para pelejar, seguindo sempre com a determinação de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. Questão de fato Existem muitas almas que chegam à vida mística e à contemplação, e como explicar o fracasso talvez do maior número? A questão do chamado, mesmo próximo, permanece um problema especulativo. Eis-nos aqui, debruçados sobre os fatos, não com a curiosidade do inquisidor, mas com a preocupação de recolher observações que possam iluminar a nossa caminhada para Deus. Na descrição das diversas moradas, Santa Teresa nos dá uma resposta geral à primeira questão. Estas moradas teresianas, mesmo aquelas que qualificamos de períodos de transição, não marcam apenas estas etapas da ascensão. Infelizmente, cada uma delas é também um patamar onde um grande número de almas se estabelece definitivamente. Entre as sete moradas, apenas as quatro últimas dizem respeito à vida mística. As três primeiras constituem uma fase da vida espiritual caracterizada pela predominância da atividade das virtudes com os seus modos humanos. Estamos, pois, em presença de uma divisão que orienta de maneira precisa a nossa investigação. Primeiro, as almas fora do castelo. Ainda antes de nos ocuparmos das almas que se encontram nas primeiras moradas, lancemos um olhar sobre as que estão fora do castelo, porque não possuem a graça. Com elas, com relação a elas, podemos fazer esta pergunta, pode haver uma vida mística autêntica nos não cristãos ou nos cristãos que não estão em estado de graça? Para esta questão podemos dar só uma resposta negativa de princípio, pois a vida mística exige a caridade sobrenatural. Mas fora ou melhor, ao lado desta vida mística propriamente dita, que tem efeitos de transformação, existem intervenções de Deus ou manifestações de uma ação divina, exteriores ou interiores, que atingem os sentidos interiores ou os sentidos exteriores de uma alma pagã ou em estado de pecado mortal. Com efeito, Deus pode falar ou manifestar sua potência a qualquer criatura inteligente, mostrar-lhe as suas vontades, e isto por meios miraculosos ou sobrenaturais. Podemos mesmo admitir que Deus escolha uma alma privada da graça como instrumento das suas vontades, Confira-lhe uma missão ou um poder carismático para a utilidade de outros. Mas neste caso, a manifestação divina não atinge senão os sentidos e as faculdades e não tem efeito santificante. Não existe ação mística propriamente dita. Recusar este poder a Deus seria limitar sua potência. Aliás, a Sagrada Escritura nos oferece alguns exemplos de manifestações divinas deste gênero a falsos profetas, como, por exemplo, a Balaão, que profetiza em nome de Deus, apesar de ser um sacerdote dos ídolos. Aliás, tais casos devem ser muito raros. Assim, quando nos encontrarmos diante de fenômenos misteriosos deste gênero, é preciso procurar-lhe a origem em causas naturais ou préternaturais, antes de os atribuir a uma intervenção divina. Estas manifestações divinas extraordinárias podem ser destinadas, no pensamento de Deus, a provocar no pagão ou na alma, em estado de pecado, um choque psicológico que mude as disposições interiores. São Paulo caiu por terra no caminho de Damasco e tem uma visão. Em uma surpresa ele grita... Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. A sua submissão alcança-lhe de imediato a graça e entrega-o à ação do Espírito Santo. O fenômeno milagroso o arrastou e tomou. A vontade submete-se, a conversão é realizada e a vida mística pode começar. No caso de alguns pagãos, de muçulmanos e, sobretudo, de cristãos não católicos, poderemos admitir que existe uma verdadeira vida mística com os seus efeitos santificantes. Estas almas seriam infiéis só aparentemente, mas pertenceriam à alma da Igreja pela fé na trindade e no mediador pela prática da virtude e estariam verdadeiramente em estado de graça. Estes casos possíveis só dificilmente podem ser verificados. Segundo, almas das três primeiras moradas. Abordemos agora o caso das almas que se encontram nas três primeiras moradas ou primeira fase da vida espiritual. Afirmar que existe nelas uma vida mística seria contradizer formalmente Santa Teresa, que caracteriza esta fase pela predominância da atividade das faculdades humanas ajudadas pelo auxílio geral de Deus. Nestas almas, portanto, a vida mística não existe habitualmente. Mas em que medida as intervenções diretas de Deus, que já reconhecemos como possíveis nos infiéis, se produzirão nestas almas cristãs? que estão em estado de graça. Eis-nos obrigados a nuançar e a especificar nossas afirmações. Antes de tudo, as intervenções carismáticas de Deus que se produzem nos infiéis serão encontradas normalmente e com mais frequência nestas almas fiéis. Mesmo se fossem habituais, estas almas poderiam não ser elevadas acima das terceiras moradas e até cair em pecado grave. Em sua descrição do julgamento final, Nosso Senhor nos faz escutar os protestos de certos talmaturgos que teriam profetizado em seu nome e que o Mestre reclamará, declarará não conhecer. A propósito da intervenção do Espírito Santo na santificação da alma, Santo Tomás declara que não está no poder da razão, ainda que iluminada pela fé e pela prudência infusa, conhecer tudo e que por isso ela não pode livrar-se sempre da estultícia. Mas aquele que é omnisciente e onipotente nos livra, mediante sua moção, de toda estultícia, ignorância, embotamento, dureza de coração e outras misérias afins. Assim, os dons do Espírito Santo, que nos fazem seguir docilmente as inspirações divinas, são dados para nos livrar destes defeitos. Por meio das virtudes teologais e morais, o homem não está assim tão aperfeiçoado em vista do, último, do fim último sobrenatural, que não tenha sempre necessidade de ser movido por uma inspiração superior do Espírito Santo. A partir destas afirmações, poderemos concluir que a intervenção direta do Espírito Santo mediante os dons é necessária a todo o ato sobrenatural. Pelo menos é preciso admitir que esta intervenção do Espírito Santo é necessária para realizar certos atos mais difíceis, para evitar certas tentações e, por conseguinte, para conservar o estado de graça em todos os períodos da vida espiritual. Portanto, nas almas das três primeiras moradas se darão as intervenções do Espírito Santo. Estas últimas, aliás, não criam a vida mística propriamente dita, que implica não só a intervenção de Deus por meio dos dons, mas a predominância destas intervenções sobre a atividade das virtudes. Contudo, elas são um encaminhamento para intervenções mais qualificadas. A natureza não dá saltos e a sabedoria divina conduz tudo com força e suavidade, do princípio ao fim. Ela prepara o futuro e o anuncia. Não existe nenhum estado caracterizado no qual estabeleça as almas que não seja já em certa medida, recebido antecipadamente. Antes de gozar de modo habitual a, vida, a visão da Santíssima Trindade... Santo Teresa tinha sido muitas vezes favorecida com esta visão, e muito tempo antes. A oração de quietude das quartas moradas deve ser precedida normalmente por estados passageiros de quietação. Santo Teresa repete com insistência que os progressos espirituais da alma não se assemelham ao crescimento do corpo humano, que permanece estável, sem diminuir a estabilidade est tatura atingida a alma sobe e desce nada de mais normal do que este movimento oscilante de uma alma fixada habitualmente numa morada que às vezes volta atrás ou sobe para até moradas superiores a experiência das almas vem confirmar esta elevação passageira das almas piedosas às moradas superiores com efeito Independente dessas graças, dessas graças míticas, místicas de ordinária, elevação, de ordinária elevadas, graças de conversão, que com bastante frequência marcam o início da vida espiritual e descobrem, por vezes, a alma, os estados que terá de realizar mais tarde. Existem outros, outras muito mais frequentes, mas também muito menos marcantes. É uma quietude que certas vezes surge depois da comunhão, um recolhimento sobrenatural proveniente de um simples olhar para o tabernáculo e que um grande número de almas piedosas, se não todas, experimentam em várias ocasiões. Estes fatos sobrenaturais inscrevem-se na vida espiritual como fenômenos dos quais a alma mal toma consciência em meio a lutas e às securas cotidianas cuja qualidade desconhece e sobre os quais não se atreve a apoiar esperanças de uma vida mais elevada. Só os prudentes conselhos de um diretor experimentado poderiam lhe revelar o valor do dom recebido e prepará-la discretamente para aqueles mais elevados e mais frequentes que Deus lhe destina no futuro. Se não for despertada sobre este ponto, talvez toda a sua vida decorra na convicção de que as graças místicas são fenômenos estranhos, reservados aos privilegiados e com os quais não tem que se preocupar. Terceiro. Segunda fase. A propósito da segunda fase, das quartas às sétimas moradas, na qual se desenvolve a vida mística, devemos primeiro nos perguntar se muitas almas chegam aí. Procuremos recolher o testemunho de Santa Teresa. A santa nos diz que existem muitas almas que ficam à volta do castelo, isto é, que não estão em estado de graça. Numerosas são também, não é talvez a maioria, as que habitam nas primeiras moradas com uma vida cristã que se nutre de algumas práticas exteriores e que raramente se preocupa com os atos interiores de amor ou de pensamento de Deus. Nas segundas e terceiras moradas, encontram-se as pessoas preocupadas com a piedade e, segundo Santa Teresa, são numerosas as que não vão além das terceiras moradas. Eis uma afirmação muito precisa de São João da Cruz a respeito deste ponto. Nem todos os que se exercitam deliberadamente no caminho espiritual conduzem o Senhor à contemplação, e nem mesmo a metade dos espirituais. Esta mais, esta mais da metade são aqueles que permanecem nas terceiras moradas e não conhecem a contemplação própria das quartas moradas. É, pois, a grande maioria dos cristãos que não penetra na vida mística. Fica uma elite que se abre às as quartas moradas. Aliás, uma elite pertencente a todos os estados e a todas as camadas da sociedade. No entanto, não reduzamos demais o número de cristãos que formam esta elite. Santo Teresa afirma que muitíssimas almas chegam a este estado. Falando do mesmo período, São João da Cruz faz igual afirmação encorajadora. Se considerarmos a fome e a sede de Deus que graçam vivamente em nossa época e que se manifestam pela fidelidade à oração, o amor ao silêncio e à solidão, a avidez pela ciência espiritual, os frutos reais da virtude, parece-nos que as afirmações de Santa Teresa e de São João da Cruz feitas para a época deles podem ser aplicadas com não menos verdade ao nosso tempo, que conhece uma renovação espiritual cheia de esperanças. Mas os mestres do Carmelo acrescentam haver muitíssimas almas que chegam a este estado e poucas que vão adiante e eu não sei de quem é a culpa. Tal é, como já dissemos, a noite e purificação do sentido dentro da alma. Naqueles que devem entrar depois na outra noite mais profunda do Espírito, a fim de chegarem à, divisão, à divina união de amor com Deus, a que nem todos, senão pouquíssimos, costumam chegar, esta noite, de ordinário, é acompanhada de graves tribulações. Santa Teresa e São João da Cruz distinguem, pois, muito claramente, dois grupos desiguais entre aqueles que chegam à contemplação sobrenatural. O primeiro, mais numeroso, que compreende aqueles que permanecem nas quartas moradas, conhecendo uma contemplação intermitente e imperfeita e suportando uma purificação do sentido pouco intensa e prolongada. O segundo que compreende os raros privilégios que, mediante a purificação do Espírito, se tornam verdadeiros espirituais, porque estas paralisações e estes fracassos em regiões já tão elevadas, falta de generosidade, responde Santa Teresa e São João da Cruz. Ó Senhor de minha alma e bem meu! Por que não quisestes que, determinando-se a amar-vos, fazendo tudo o que pode para deixar o mundo e se dedicar ao amor de Deus, a alma não gozasse logo a elevação a esse amor perfeito? Não me exprimo bem. Tinha de falar e me, de, e me queixar do fato de nós não a queremos. A culpa é toda nossa por não gozarmos logo de tamanha dignidade. Somos tão difíceis e demorados e demoramos tanto a nos entregar de todo a Deus, que como Sua Majestade não deseja que gozemos coisa tão preciosa, sem pagar um grande preço, nunca acabamos de nos dispor. Por sua vez, São João da Cruz insiste com força. Aqui nos convém notar a causa pela qual há tão poucos que cheguem a tão alto estado de perfeição na sua união com Deus. Não é porque ele queira seja diminuto o número destes espíritos elevados. Antes queria fossem todos perfeitos, mas acha poucos vasos capazes de tão alto e sublime. Provando-os em coisas pequenas, mostram-se tão fracos que logo fogem do trabalho e não querem sujeitar-se ao menor desconsolo e mortificação. Em consequência, não os achando fortes e fiéis naquele pouquinho com que lhes fazia mercê de começar a desbastá-los e lavrá-los, vê claramente como os serão ainda menos em coisa maior. Não vai, pois, adiante em os purificar. Na subida do Monte Carmelo tinha escrito E quando é dito que são poucas almas acertam com ele, devemos notar a causa. É que também muito poucas sabem e querem entrar nesta suma desnudez e vazio do espírito. A senda que leva ao cume do monte da perfeição, por ser estreita e escarpada, requer viajores desprovidos de carga, cujo peso os prenda as coisas inferiores, nem sofra obstáculo algum que os perturbe quanto a superiores. No prólogo da Subida do Monte Carmelo, declara que aquilo que o decidiu a escrever foi o grande número de almas muito necessitadas. Estas iniciam o caminho da virtude e, no momento em que Nosso Senhor quer introduzi-las na noite escura, visando elevá-las à união divina, detém-se, seja pelo receio de entrar e deixar-se introduzir nesta via, seja por não se entenderem a si mesmas ou por lhes faltar guia esclarecido e hábil que as conduza até o cume. Falta de luz, falta sobretudo de generosidade, por isso que os escarpados caminhos da alta santidade são tão pouco frequentados. Estas contatações dos mestres da vida espiritual confirmam as queixas do amor que não é mais amado. E, contudo, Ele nos chama a todos para a fonte de água viva de sua intimidade e a sua vontade é que sejamos todos santos.